0: Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no último livro de Apocalipse, no último capítulo 22. Não tem como errar, só a Bíblia de para frente. Pastor, você já reparou? Quando a gente fala assim, irmãos, abre a sua Bíblia Apocalipse, sempre tem. Já tem o fantasma gospel no meio, sempre tem? Tem um misticismo com o Apocalipse, né, gente? Palavra de Deus, irmãos? Palavra de Deus. Ô, oh, glória. Apocalipse 22, verso 12, diz assim, Eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio, e o fim. Vamos repetir juntos só esse verso 13? Está aqui projetado? tá Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso foram os crentes que estão com sono. Agora vamos repetir os acordados agora. Vamos lá? Com um convicção com força pentecostal. Um, dois, três e... Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é a ti que nós oramos nessa noite. Tu és o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós queremos pedir que tu fales conosco nessa noite. Tu conheces as necessidades de cada um, tu conheces o coração de cada um, as fraquezas de cada um, tu nos conheces, Senhor. Mas o Senhor é o Senhor da igreja. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Em Mateus 16, em certa conversa de Jesus com os seus discípulos, porque a multidão estava conjecturando quem era Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, ó, estão dizendo aí que eu sou um monte de coisa. Uns dizem que eu sou Elias, que eu sou o João Batista que voltou. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre o Pedro. Irmãos, é o Bocão. Todo mundo pensa, mas Pedro fala. Fala. Todo mundo quer sair do barco, mas Pedro é, o primeiro, é sempre Pedro, irmãos. Mas eu louvo a Deus que Deus usa os Pedros, Deus usa os Joãos, cada um do seu jeito. Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo João, no primeiro capítulo da sua, do seu Evangelho, ele diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto que nós lemos aqui, que está aqui em cima, pode deixar esse texto aqui? Diz que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E João vai dizer que ele estava no princípio com Deus e era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, existe um texto que às vezes passa despercebido a nós, que eu queria. Você não precisa abrir por questão do tempo, mas só ouça, eu vou ler Hebreus capítulo 1. Quem gosta de anotar, aí um caderninho com é a irmãzinha lá pode anotar. Hebreus 1, versos 7, 8, 9, 10. Só ouça. Olha o que o autor de Hebreus diz. Falando de Deus Pai. E quanto aos anjos diz. Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, o pai falando, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus Pai chamando Jesus de, de Deus. O texto passa assim, ó. Mas o pai falando, mas do filho o pai fala, Ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade, cetro é o, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus... Olha que texto doido. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Esse texto dizendo que o próprio Deus Pai, chamando Deus Jesus de Deus. Por isso Deus, o teu Deus, porque Jesus encarnou, se tornou homem, mas ele é criador de tudo todas as coisas, o Jesus que você e eu servimos, ele encarnou há dois mil anos atrás, é verdade, mas ele já existia, foi ele que nos criou, foi ele que te formou, é ele quem te conhece, é ele quem te ama e ninguém te conhece como ele, ele é o autor da vida, ele é o criador de todas as coisas, ele é o princípio, ele é o início, ele é o alfa, E ele é o criador de todas as coisas, certa vez eu estava assistindo um, 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 um cristão que é cientista físico, ele é físico, talvez você o conheça, enfim, e ele sendo entrevistado por uma, 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 uma um, não sei se é um papo, um papo teológico, uma conversa de um programa, perguntaram para ele assim, mas por que que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro o criador? Por que, que não é o Deus? Por que, que não é Alá, Deus Islâmico? Por que, que não é, Estevam, o Deus dos do budistas, os deuses do budismo? Por que, que não são os deuses, enfim, de outra... Ele falou o seguinte, como cientista: porque a criação só se parece com o Deus da Bíblia. A criação não se parece com Alá. A criação não se parece. Com um Buda. A criação não se parece com outros deuses. A criação inteira se parece com o Criador, com Deus, da Bíblia. E aí o rapaz entrevistou, mas como assim? Aí ele diz, por exemplo, o tempo. O tempo é o que? Passado, presente, futuro. O espaço, largura, altura, profundidade. Matéria, sólido, Líquido, gasoso. Os átomos, prótons, elétrons e nêutrons. O ser humano, corpo, alma e espírito. Aí perguntou assim, de onde vem essa ideia de três em um? O Criador deixou ao seu registro a sua assinatura em toda a criação. Toda a criação é três em um, porque Deus é três em um. Jesus um dos três, da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o princípio. Nós, nós estamos aqui adorando uma religião. Nós estamos adorando ao único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Aquele que é, que é, que é, que era, que é e que é de vir. E eu podia citar outras coisas. Até antigamente, as mais velhas vão rir aqui. ó. Quem nunca teve um três em um também em casa, antigamente? Era toca-fita, rádio... Os mais novos não sabem nem que se trata disso. Aí eu acabei de entregar a minha idade. Esse rostinho de 30 e pouco já tá quase nos. Enfim, deixa pra lá. Aliás, eu voltei a fazer a barba, sabia? Eu tava de barba estava tava parecendo um. Quando a esposa fala que tava parecendo um náufrago, o pecado tá feio, né, Esteva? É melhor concordar com ela do que, né? E aí, o criador. Ao criar todas as coisas, o cri, a criatura, melhor dizendo, o ser humano, peca e se afasta de Deus. Isaías vai dizer em Isaías 59, 2, que as, nossas, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto para que não nos outros O salário do pecado é a morte, a humanidade se afasta do seu Criador. E aí Deus vai instituir, irmãos... Lá atrás, na época da lei ainda, vai instituir o sacrifício de animais. O sacrifício levítico. Por quê? De maneira rápida, em um minuto, para você entender. Eu gosto sempre de pregar também, eu não gosto só de... Eu gosto também de ensinar. Salário do pecado é? Ou seja, consequência inevitável do pecado é morte. Como é que se vence a morte? Somente com vida. Vida. Só vence morte com vida. Consequência do pecado? Morte. Só se vence morte com? Vida. A vida está no? Sangue. Levítico 17. Por isso, sem derramar sangue, não há como remir, não há como perdoar e cobrir o pecado, porque a morte só se vence com vida e a vida está no sangue. Por isso, Deus institui o sacrifício e derramamento de sangue. Porém, o autor de Hebreus, no capítulo 9 10, vai dizer que, primeiro 9 22, que sem derramar sangue não pode haver remissão de pecado. Mas em 10 4 ele vai dizer assim, mas na verdade, o sangue de touro, o sangue de bode, o sangue de... Na verdade, não podia, de fato, remir o pecado. Tanto é que todo ano tinha que ser feito de novo. Mas aí, irmãos, o Criador que nos criou já tinha um plano projetado, um plano pronto. Grava isso. Toda a história da humanidade apontava para Jesus. Toda a história apontava para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. José foi traído pelos seus irmãos, assim como Jesus. Melquisedeque, a figura do rei do sacerdote. Isaac, a figura do sacrifício perfeito. Moisés, o libertador do povo. O Cordeiro Pascual, lá no Egito. Tudo apontando para quem? Para Jesus. Por que, irmãos? Ele é o alfa e também é o... Mas ele não é só o alfa e o ômega. Romanos 11, 36 vai dizer. Porque dele... Por ele... E para ele são todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele não é só o princípio o criador, ele, o alfa, ele não é somente o ômega, o consumador no final. Não, ele também veio. E dividiu a história ao meio Queiram acreditar ou não Queiram segui la ou não O nosso Criador veio e dividiu antes de Cristo E depois de Cristo Porque ele é o Senhor da história Ele criou, ele veio ao meio e tudo será consumado nele O texto diz que Jesus veio e nasceu de uma virgem Aliás Eu não sei você, mas quando começa a me deparar com profecias bíblicas ser, Ouça isso Acho que eu citei isso aqui uma vez já, se eu não me engano. Cerca de 800 anos antes de Jesus nascer. Irmãos, 800 anos antes. Eu não estou falando de oito anos, nem 80, Estou falando de 800 anos antes. É mais tempo do que o Brasil tem de descoberto. Você tem noção do que é isso? Pois 800 anos antes, só ouça isso. Isaías 7,14 estava tava escrito 800 anos antes. Que a virgem daria a luz. Virgem não dá luz a ninguém. Mas já estava escrito, se cumpriu. Salmo 2,7, que seria, ele seria chamado filho de Deus. Deus não tem filho, se cumpriu. Miquel 5,2, que nasceria em Belém, se cumpriu. Que ele seria um profeta, se cumpriu. Sacerdote seria, se cumpriu. Tudo estava apontando para Jesus e tudo se cumpriu. Filipenses 2 vai dizer que, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todos. Todo nome, para que é o nome do meu Jesus, aleluia. Para que é o nome do teu Jesus, para que é o nome do Jesus da igreja, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele veio e dividiu a história ao meio. Aleluia. Mas as, eu vou usar aqui a palavra seta, parece do inimigo, né, gente? Mas tem seta que é apontar, tá? Mas existiam mais setas apontando para ele. Não é só que ele nasceria da virgem, não. Isaías 53, 3, diz que ele seria desprezado pelo seu próprio povo, e foi. Zacarias 11, 12, diz que seria vendido por medo de prata, foi. Isaías 53, 7, que ele seria é, falsamente acusado e ficaria em silêncio, aconteceu. Isaías 13, 12, seria crucificado entre malfeitores, Aconteceu. Salmo 22, 16, seus pés e mãos seriam traspassados, aconteceu Salmo 34, 20, os seus ossos, nenhum deles, aleluia seria quebrado, aconteceu, Salmo 16, 10, ele seria ressuscitado, ninguém ressuscita está escrito, aleluia aconteceu, Salmo 68, 18, ele subiria aos céus, na época não tinha avião na época não tinha drone, ninguém voa irmão, não tinha mas está escrito, ele subiu aos céus e todos viram, está estava escrito e se cumpriu, isso aqui irmãos, é palavra de Deus, não é palavra de homem, tudo tem se cumprido e o resto que ainda está é para se cumprir, cabalmente tudo vai se cumprir na hora certa, louvado seja o nome de Jesus, e aí Jesus que é o alfa, o criador, tudo vem dele, é por meio dele, ele morre na cruz, sobe aos céus, e abre um novo e vivo caminho, irmãos. Por isso eu e você estamos aqui. Porque ele morreu por nós na cruz. Abriu um caminho. Acesso. Você tem noção que você, aonde você está. Se você fecha seus olhos, mesmo sem fechar. E por causa do nome de Jesus, você fala com aquele que se assenta no trono dos céus e da terra. Você fecha seus olhos aqui e em um segundo você está diante do trono da graça. O Criador te ouve. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da morte de Jesus Cristo. Por isso o autor de Hebreus vai dizer, tenhamos ousadia para nos achegar, aleluia, ao trono da graça. Para que em tempo oportuno, quem sabe, o sistema disse aqui hoje, quem sabe hoje não é o tempo oportuno, onde você vai alcançar a graça e receber misericórdia. Valorizemos esse caminho que foi aberto, irmãos. Ontem no nosso jantar pastoral, alguém falou assim: A gente tem umas brincadeiras lá com os pastores, que alguns ganham presente e outros pagam prenda. Ou conta testemunho, enfim, tem várias coisas. E alguém foi chamado para falar, o que, que você faria diferente se arrepende, né? Não sei se foi Ablarmin, não sei que o pastor que foi. Foi ele, não foi? Sabe o que eu pensei na hora, irmãos? Eu não vou dizer que eu falei diferente, porque, na verdade, ainda posso fazer. E aqui eu estou me expondo, mas acho que é, é bom. Eu oraria mais. Sabe por quê, irmãos? E aí eu estou abrindo o coração, tá? Desculpa se eu estou desconstruindo o teu castelinho de... Ah, o pastor Patrick, castelinho de Arias, né? não tão, Ninguém aqui é perfeito. Somente Cristo. Só Ele a honra, a glória e o louvor. Se nós crescemos mais no poder da oração e no nome de Jesus, nós oraríamos mais, irmãos. Há poder na oração da igreja. Nós não estamos aqui brincando para passar de ser crente, não. Quando você abre os seus lábios em nome de Jesus e clama, você está literalmente diante do trono da graça. Há poder no nome de Jesus para libertar, para salvar, para curar, para abrir caminhos no deserto. E ele, ele nos fez uma promessa em João 14. Não se turbe, antes de ir embora, né? antes de subir voando, porque foi voando, sobrenaturalmente, mas foi voando. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também na casa de meu pai. Há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês isso, mas eu vou preparar lugar, eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam comigo também. Ele fez uma promessa de estar conosco, e trazer, de vir um dia nos buscar. Ele é o alfa, o criador de todas as coisas. Ele é o meio, ele veio e dividiu a história. E tudo será consumado nele. Eu abro aqui um parênteses rápido. Eu dou aula de escatologia lá na, no IBM, na Tijuca, ou quando dou alguns cursos, enfim. E eu mostro, dois, quatro, seis, oito, pelo menos oito áreas bíblicas mostrando que é impossível, com todo o respeito, tá? não estou de verdade sem faltar respeito, não, é, é minha convicção. Oito motivos pelos quais é impossível a igreja passar pela tribulação a igreja fiel será arrebatada antes da tribulação. E eu não falo isso como escapismo, porque no fundo, no fundo, no fundo, ninguém quer passar. O problema não é esse. Mas aqui o tema é o seguinte. Ele é o alfa, ele é o princípio, tudo vem dele, é por meio dele para ele. Se você, irmãos, está em Cristo, preste atenção nisso, quando Jesus foi na cruz crucificado, ele falou, pai, se possível for, passa de mim, este cálice, cálice é um símbolo de ira, e a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo, e a ira de Deus será também derramada sobre a humanidade na tribulação, no final da história. Se eu estou em Cristo, a ira de Deus não está sobre mim. Mas se eu estou fora de Cristo, eu continuo sujeito à ira de Deus. Portanto, os servos fiéis de Jesus não estão debaixo de condenação. Mas precisamos estar em Cristo. Meus irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele é o alfa, é mas ele também é o ômega, e o nosso Senhor está voltando, Ele está às portas, Ele está breve de retornar, e Ele precisa acertar as contas primeiro com a igreja. Porque tem muita coisa para acertar na casa dEle. Eu creio nisso aqui. ó. Tem muitos que tentam, a todo custo, roubar isso de mim. Mas eu creio, irmãos, eu não creio em avivamento muito romântico, pastor. Tipo assim, o Brasil para Jesus. Você é viu isso já? Gente, não existe nação para Jesus. Aí, no final dos tempos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu creio, irmãos, que num tempo de trevas, num tempo de apostasia, Deus terá uma igreja poderosa. Deus terá uma igreja santa. O Senhor tem ministrado nossos corações que Ele vai tocar mais uma vez na sua igreja antes dEle de voltar. É tempo da gente se separar, porque somente Cristo Ele é o único caminho. Ele é a fonte de vida, não há outro lugar. Você precisa estar em Cristo, irmão. Ele está às portas de voltar. E o texto que nós lemos, eu só li, eu só li o 12 o 13, mas o 14 diz o seguinte, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama a prática da mentira. Grava isso. A avivamento a gente simboliza por quê? Aquele vermelhinho com pretinho assim é o que lá na bolinha? Hã? Fala alto. Fogo, não é isso? Pois bem, o mesmo fogo que purifica e aviva é o mesmo fogo que consome e destrói, é o mesmo fogo. E um tempo de restauração, irmãos, é um tempo em que alguns serão bem-aventurados e outros não. Ao que tem será dado, ao que não tem até o que tem será tirado. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei em quem, quem você votou. Estão brigando, dividindo a igreja por causa de votação, enfim. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Por um caminho ou por outro, por um partido ou por outro, e eu peço que você ouça esse convite espirituais sem ideologia. Por um caminho ou por outro, com um partido ou outro partido, um candidato ou é outro. A verdade é, Deus fez promessas à igreja do Brasil. Deus fez promessas à sua igreja nessa nação. Quando nem crente eu era ainda, quando nem eu conheci os mais idosos aqui, os que têm mais de 30 anos do evangelho, lemos das promessas que Deus fez ao Brasil. Mas muitos pastores se prostituíram, muitas igrejas se profanaram apostataram, esqueceram, mas Deus não esquece da sua promessa assim como desce do céu a nuvem, desce a neve perdão e a chuva e não volta para lá vazia assim, primeiro da semente é o que semeia, pão é o que come assim é a palavra que desce da boca do Senhor e ele vai cumprir ainda que seja por meio do fogo, ainda que seja pelo meio da perseguição, é a hora de nós realmente decidirmos: é somente Cristo ou, não é, ou tem outras coisas juntas Está na hora de abraçar o evangelho, irmãos. É somente Cristo. Só nele eu confiarei. Só nele eu vou depositar, aleluia, a minha confiança. Só nele eu vou descansar. Só nele eu vou obedecer. Só a ele eu vou servir, aleluia. Eu quero que você me dê agora a sua atenção. Porque eu vou ler algumas coisas para vocês aqui. Eu preciso ler porque eu escrevi, mas eu... Não é meu, mas eu... Ele é o alfa e o ômega. Ou do alfa até o ômega. Eu quero ler agora de Gênesis, rapidinho, tá, gente? De Gênesis Apocalipse com você. Só ouça. Se quiser glorificar, pode glorificar. Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo ele é o Cordeiro da Páscoa, em Levítico, ele é o Sumo Sacerdote, em Números, Jesus é a nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite, em Deuteronômio, ele é o lugar do nosso refúgio, em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Rahab, em Juízes, Jesus é o nosso juiz, em Ruth, ele é o nosso parente, nosso Redentor. Nosso resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em reis e crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo o que foi destruído. Em Esther, ele é o mordecaia sentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Nos salmos... Ele é o nosso pastor, aleluia, e nada nos faltará. Em provérbios e eclesiásticos, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo que nos ama. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é chamado o príncipe da paz. Em Lamentações, Jesus é o profeta que chora pelo seu povo. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das quatro faces. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva todos os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Já em Miqueias, ele é um mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o juiz vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela sempre orando por um reavivamento, em Sofonias ele é o Senhor poderoso para salvar em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida em Zacarias, ele é a nossa fonte em Malaquias, ele é o sol da justiça com cura em suas águas, em Mateus ele é o Cristo, o filho aleluia do Deus vivo, em Marcos ele é o operador de milagres, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é a porta pela qual, aleluia todos devem passar, em Atos ele é a luz brilhante que parece a Saulo no caminho de Damasco Em Romanos, Ele é a nossa justificação Em Coríntios, Ele é a nossa ressurreição que nos, lava, e nos la, lava dos pecados Em Gálatas, Ele é aquele que nos redime da lei Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável Em Filipenses, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades Em Colossenses, Ele é a plenitude do Deus encarnado em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que em breve virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que irmão. Em Hebreus, ele é o sangue aleluia do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal do, do rebanho. Em João... Em Jesus é quem tem a ternura e o amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem e volta com milhares e milhares dos seus santos. E por fim, em Apocalipse, ele não é mais o Cordeiro, mas agora ele é o leão da tribo de Judá. Ele é, conclama a igreja a levantar os seus olhos e dizer assim, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Ele não é um líder, aplauda ao Senhor, não a mim? glorifica o nome dele, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele, ele é o motivo de estarmos aqui irmãos, ele é o motivo de existirmos, ele é o motivo de respirarmos, nós só vivemos nele, ele é o autor da vida, ele nos amou primeiro, Louvado seja o nome somente de Jesus Cristo, o Pastor Saulo. Perguntou: se havia alguém aqui nos visitando? Não. Provavelmente todos aqui, se não quase todos, se não todos. Jesus já foi o alfa na sua vida, já começou uma obra na sua vida. Amém? Ele começou um projeto. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, o fim, e ele também dividiu a história, porque ele é o senhor da história. E a minha palavra hoje aqui, o desejo do senhor, para mim e para você, é que ele seja de fato o senhor da minha e da sua história. O que ele deseja não é ser senhor da história da humanidade, porque ele já é, ele quer ser senhor da sua história. Senhor da minha história, porque se ele for, irmão, Senhor da minha história, da sua história, ah, queridos, primeiro, ou último, na verdade, o fim da história nós já lemos, ele venceu, e todos aqueles que forem fiéis a ele, também vencerão, mesmo com luta, mesmo com tribulação, mesmo com choro, mesmo com lágrima, eu vou além. Mesmo com pedidos de oração não respondido. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Oh, queridos, como Deus deseja, anseia por uma geração nesse último tempo que vai dizer, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha história. Que a minha vontade seja feita, que não seja feita. Quero os meus desejos serão feitos ou não, eu sou teu. Porque o Senhor me comprou, me comprou com preço de sangue. O Senhor começou uma obra na sua vida. E o texto que nós lemos diz, bem-aventurados são aqueles que guardam. Eu quero te encorajar, você que entrou aqui, dizendo, pastor, está difícil. As lutas estão grandes. Eu sei, irmão, eu sei. Para muita gente, para muita gente. Eu não sei se eu vou aguentar, eu quero dizer assim, você não precisa aguentar. Você precisa pedir ajuda para ele. Porque é na tua fraqueza que se aperfeiçoou o poder dele. Você não tem que ser forte, você tem que é mergulhar nele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu, diz o Senhor, os aliviarei. Olha o, diz, olha o que diz Isaías, que o Senhor multiplica a força, quem conhece o texto? Daquele que não tem nenhum vigor? Como é que Deus multiplica a força que não tem nenhum vigor, Estevão? Nenhum vigor na matemática é igual ao quê? Zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é igual a? Como Deus multiplica a força que não tem nenhum vigor? Porque não é nossa força. Deus não precisa da nossa força, precisa da nossa fé. Eu não sou chamado para ser forte, sou chamado para crer, porque Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é capaz, Ele é o Senhor, Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele diz seja, Ele diz não seja, Ele, fala, ele levanta, Ele abate, Ele é o Senhor, e Ele multiplica a força dEle em mim, que nessa noite o Senhor multiplica, multiplica a força dEle em você. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O teu Jesus, o meu Jesus, em breve. Mas muito em breve, irmãos, está voltando. E eu queria te dizer que as coisas vão melhorar muito para a gente. Eu não vou falar isso, porque eu não creio que vai melhorar. Mas creio. E isso eu creio. Que no meio das lutas, das perseguições, das dificuldades, do fogo, nós, para os fiéis... Nós vamos experimentar provisão como nunca antes. Vamos experimentar sustento como nunca antes, aleluia. Vamos, vamos, re vamos receber provisão como nunca antes. Força sobrenatural como nunca antes. Visão espiritual, capacitação para honrar, para glorificar, para adorar em meias lutas o nome daquele que nos chamou, que é o mesmo ontem, hoje e sempre ele, somente Ele, é o Alfa e o Ômega. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Pai da Eternidade. Querido, é Ele, somente Ele, nada fora dEle. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. É Ele quem governa a igreja. Ele quem governa a sua vida. E a minha vida não há ninguém como Jesus. Ele é o motivo de tudo.